in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hej, podden om Afrika, avsnitt 54. Jag, Lisa Lundström, finns i Nairobi efter att ha kört i ungefär 20 timmar idag i den underbara kenianska trafiken. Och Hanna Nordensvan är i Helsingfors. Hej! Hej! <laughs> vi, vi är lite serade den här veckan med podden, men det var just för att, för att jag var ute på äventyr där vid Mount Kenya och Hanna var ute och minglade. I, i sina, vad heter det sådana hon är ju sån change socialite i Helsingfors så hon har varit ute på på vad vift. Jag hör. Ja, <laughs> det är precis som jag också skulle beskriva mig själv. Ja, men det finns jättemycket jag skulle vilja tala om den här veckan så vi måste kanske helt enkelt för att få med allting så måste vi hålla allting ganska kort så jag hoppas alla är okej med det, speciellt jag själv. Um, jag tänkte börja med att återkoppla det är några ämnen som vi har talat om tidigare. Usch, nu talade, tänkte jag just på att man ska inte gå så här, även de gamla grekerna. No, även Liselott och Hanna i podden avsnitt 52. Nej, no, men, <laughs> uh, på Chagos och Jana ser man väldigt mycket fram emot det brittiska valet som kommer i december. Och varför det? Jo, för att Chagos öarna ska enligt FN återlämnas till Mauritius men Storbritannien säger nej, det tänker vi inte göra. För Chagosöarna är ju en sån här liten kärva av det brittiska imperiet i Indiska Osanen som fortfarande finns kvar. På 60-talet så köpte britterna Chagosöarna för 3 miljoner pund av Mauritius. Tänk, man skulle kunna ha, om man skulle ta ett ordentligt bostadslån så skulle man ja. kunna köpa Chagosöar. Eller kunde ha. Usch, Vem? vad hemskt. Årets julklapp. <laughs> ja. Men ja, men alltså... Mauritius blev sen självständigt bara ett par år efter det här och sen dess har de varit så att de vill ha tillbaka Chagosöarna och domstolen i Hag sa då att Storbritannien ska lämna tillbaka Chagosöarna men det var bara en sån här, hur säger man det var bara en rekommendation att de ska göra det så det är liksom ingen bindande dom det här men, men det grejen hörde ändå att i Storbritannien är det då val på i december och Jeremy Corbyn har sagt att, att Storbritannien har mycket skamfläckare ur historien att putsa bort och han skulle då lämna tillbaka Chagosöarna men den nuvarande regeringen skulle inte ja, Boris Johnson det. skulle ju garanterat inte bry sig. Oh no, nej, nej, han skulle antagligen... Jag kommer fortfarande ihåg, jag har säkert nämnt det här förr, men det är en sån här bild som jag, när jag har mardrömmar så säger jag Boris Johnson i Mogadishu. Då, förr han ens var utrikesminister. Och då var man så här, tänk om han skulle bli utrikesminister. När han sitter i en sån här tank, vet du, där blonda håret fladdrar och han ser så här jätteivrig ut. Mm. Så, <laughs> japp. Uh, men alltså, på Chagosöarna så finns det då en uh, amerikansk militärbas som har ett kontrakt till 2036, så ja. Så, och därifrån har de gjort attacker bland annat uh, till Irak och Afghanistan. Och dessutom så misstänker ah. man att Chagosöarna också har varit en sån här black site Alltså där USA har torterat terrormisstänkta. Mm. Så jag gissar att de inte är så jätteivriga på att lämna tillbaka Chagosöarna till Mauritius. Nej, men å andra sidan så USA och Storbritannien verkar inte vara helt på samma sida just nu. Så inte vet jag om Storbritannien sen heller bryr sig om sin, sin uh, allies behov där. Ha, ja, det är sant. De kallas, kallas inte Chagosöarna för kolonialismens sista front. Vilket är sig nog inte, det, det känns som en... Uh, överdrift, eller så där det är det ju inte. Men... Eller som en underdrift snarare, för att nu finns det nog många kolonialistfronter ja, kvar. Exakt. <laughs> ja. Det var det jag tänkte. Men, 
på Chagosöarna säger man ju förstås nu att det här är en sån här, ännu ett bevis på att Storbritannien fortfarande är kolonialistiskt för att de vägrar ge tillbaka de här öarna, fast FN har sagt att de ska göra det. Men FN kommer alltså att som en sån här princip, alltså att på kommande kartor så kommer Chagosöarna att, att ritas så att de tillhör Mauritius. Se där, FN tar ett politiskt så här, tar ställning för en gångs skull. Stance. Ja. Um, vi minns Evgeni Prigozhin som vi har talat om så där märkligt mycket i den här podden, den här ryssen som Putins kock, Putins kock ja, som, som det där um, galopperar omkring i Afrika och sprider kaos omkring sig. Um, Helsingens tidningen har en intervju med en journalist i Ryssland som heter Denis Krotkov som har skrivit grävande grejer om den här Prigozhin och, och liksom lite försökt undersöka hur det går för honom. Vi minns ju hur det gick för de här två andra journalisterna i, i Centralafrikanska republiken när de gjorde mm. samma sak. Och jag funderar nu på om vi också borde akta oss lite när vi pratar om den här, um, den här Prigozhin för att den här journalisten Korotkov så hade fått till sin redaktion. Först hade han fått skickat ett, sån här, en sån här blomkrans som man sätter på kistor på begravningar. Um, och sen så hade han fått ett blodigt gethuvud till redaktionen um, och mera blommor. Mm. Så vi får, posten fungerar ju inte i Finland just nu så ingen kan skicka någonting åt mig just nu. Men det där, um, jag tänker... Ja, om någon vill skicka någonting åt mig så måste jag skicka med DHL så det blir jävligt dyrt. Så. Låt komma bara. <laughs> Försök inte hota oss! <laughs> Och jag gillar det här som den här Korotkov hade sagt åt journalisten som hade intervjuat honom då, sådär, ja vi sitter här på café vid ett fönster, att det är lite nervös ungefär. <laughs> Tänk vad sjukt att det, är mer, mm. att, liksom, att det är en helt relevant fråga. Hanna, jag skulle vilja läsa upp en liten bit mm. för dig. In this suburb of Nairobi, the ubiquitous <laughs> rust-red dirt is kicked up and splattered onto the banana tree leaves by the intense rains that sweep across the hills. Here, away from the capital... Hey, de har ändrat på den här in- intron. Ah! Så so du menar att <laughs> det inte var... Komma... <laughs> du menar att det inte var Ernest Hemingway från 60-talet som skrev det där? Nej, det här var förstås alla svår vid New York Times. Från... Men de har ändrat på den här från i torsdags. De har, för, att, för, att den, för att den lät som en roman för att den har av Ernest Hemingway. Ja, men de lät det ju fortfarande, men de har tagit bort det värsta. Och vad var det ungefär? Det, no, det var ungefär samma som jag läste där, men det fortsatte ännu med att uh, Rust red dirt is kicked up and splattered onto the banana tree leaves by the intense rains that sweep across the hills and by Maasai tribesmen herding their cattle through the roads during rush hour. Men det hade tagit bort. bort. Mm. För att den här artikeln, än en gång en artikel i New York Times som har fått massiv kritik uh, härifrån. Och den här, den här handlar alltså om, om vad heter det, fashion scene, modescenen i Nairobi. Men de hade alltså varit ute i Karen, där de dessutom först hade satt en fel, det stod southeast fast den ligger southwest of Nairobi, alltså en, en förort. Och det är där som alla, vet du, alla gamla pengar finns, alla KCs, alltså Kenyan Cowboys som man kallar de vita kenianerna här, så de bor alla i Karen. Och där finns det liksom mycket enorma gårdar, apor och vet du, vildsvin och allting så här. Det är riktigt det här Karen Blixen 
Afrika du hittar där Som ute. Som de också namedroppade i, i den där texten. Det var ju så här bingo på kolonialjournalistik. Uh, out of Africa, namedropped. Inte en enda svart kanian intervjuad. Check. Mm. Och just alltså hela, hela stadsdelen heter ju Karen efter Karen Blixen. Uh, ja men alltså de hade bara intervjuat utlänningar som gör mode där. Om man säger att man kanske det ska vara helt relevant om man gör en artikel om, om Kenia, eller så här om kenianskt mode, att man inte intervjuar vita människor som gör mode för vita människor eller för världsmarknaden, utan kanske man ska intervjua kenianer om vad de tycker om att ha på sig. Speciellt när de, där, de här vita designerna och försäljarna var så inspirerade av de naturliga Masai-tygerna eller något så här, att de, de tog ju all inspiration från riktiga kenianer och sen sålde de det för otroliga summor. Mm, och det upprepades ju många gånger, många gånger här att de, gör, de samarbetar med lokala artisaner och lokala liksom, eller just här, ta sin inspiration härifrån och därifrån. Och man bara säger, men varför har du inte intervjuat någon av dem då? Exakt, varför får de inte göra det själv? Liksom? Varför måste de ha en sån konstig fransk mellanhand? Det här det har, det har, mm. varit, det har varit ganska nedslående journalistik som jag har på något sätt mött här senaste veckorna. Helsingens Sanomat hade för en dryg vecka sedan, kanske två veckor sedan, ett långt, långt, långt reportage också från, från Kenia som i princip var en så här white savior-hyllning av en vit finländsk kvinna i blonda rastan som rädde barn. Mm. Och det är ju liksom jättefint det hon gör, men hela, liksom, hela sättet på vilket det var skrivet var bara så där nej, 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 nej. Och så var det en, en som tur var det en forskare i Ulandsforskning som väldigt så här stiligt hade på Twitter liksom förklara varför det var problematiskt på, på så många plan, hela den där artikeln. Exakt. Så det är någonting bra med Twitter också alltid ibland. Ja, det finns just där när journalistiken, när journalistiken <laughs> sviker, vilket den ju mm. ofta gör när det kommer till den afrikanska kontinenten. Ja, men alltså jag måste nu säga om den här, den här modegrejen, alltså Karen Blixen i stycke tre nämns Karen Blixen. Yep. Yep. Och sen är det också lite så här, vet du, de bara säger, ah, här ute i den här förorten så kan jag få utrymme för min konst och min liksom, allt man bara säger, ja för att du äger så här enorm gård där, medan en massa människor bor i Kibera-slummen, liksom så här fem pers i ett rum, så jag förstår att de inte har så mycket plats för sin kreativitet. Tre somaliska systrar har varit ganska mycket på tapeten på sistone. En som heter Iman Elman, hon är känd för att vara en commander, vad heter det? En överste eller någonting i den somaliska armén i kampen mot Al-Shabaab. Så hon har ett helt gäng män under sig. Boom. En annan heter Iluad Elman, hon var nominerad för Nobels fredspris för det arbete hon gör för, för fred i Somalia. Hon driver tillsammans med sin mamma ett, ett fredscenter som heter Elman Peace Center i Mogadishu. Det var hennes mamma som grundade det efter att pappan sköts ihjäl i Mogadishu 1996 och han var en, en sån här prominent fredsaktivist. Och nu i veckan så nåddes vi av nyheten att deras syster Almas Elman blev ihjälskjuten i Mogadishu. Och det är väldigt mycket som är skumt kring det här. Hon var alltså också då en känd aktivist och som jobbar mycket för fred och jobbar en fredsarbetare. Familjen flydde då efter att den här pappan blev ihjälskjuten flydde de till Kanada men de flyttade tillbaka 2010 och har jobbat stenhårt för att, för att få till en förändring i, i Somalia. Och 
Och när hon blev alltså ihjälskjuten på, i Mogadishu, för de som har varit där, så vet att det finns alltså en som heter Green Zone som är kring flygplatsen som är jättehårt uh, hårt vaktad av Amisom-styrkor och där finns också Amisoms bas. Och hon hade då varit på ett möte inne i den här Green Zonen som då borde vara säker. Man behöver inte ha till exempel uh, skottsäkra bilar inne på det området och det hade hon inte heller haft. Så hon var på ett möte och var på väg bort från det här mötet när en, vad de säger att var en stray bullet träffade henne i huvudet genom bilen. I huvudet? Här, hmm, att, det råkar. Ja, och hur att det råkar sig och att det satt tre människor i den här bilen och just en stray bullet som råkar träffa just henne. Så det låter väldigt skumt. Det är ju sätt. nog helt satans obehagligt hur uh, Al-Shabaab bara växer och gör, lyckas med sina attacker på något sätt bättre och bättre. I, framförallt i Mogadishu mm. och det kan man ju kanske på något sätt säga om, om Al-Shabaab alltså hur um, den terrororganisationen mår så bra <laughs> så där, jämfört kanske med, med många andra uh, Boko Haram har väl det, det går väl ganska hårt för dem också, men de har ju det, det är ganska lätt för dem att rekrytera i Somalia för tillfället för att Somalia är ett av de här länderna som um, lider extra mycket av klimatförändringen och äh, människor på landsbygden har svårt att försörja sig för att äh, det är antingen extremt torka eller översvämningar flyttar man till stan, det finns inga jobb så dyker en rekryterare från Al-Shabaab och upp och erbjuder äh, pengar och kanske hjälpa för det att försörja för familjen och det är med alla så här benefits som det här jobbet har som, som terrorist äh, så det är liksom inte kanske eller ja, jag tänker bara så här som bakgrund till att, att de frodas på något sätt Mm, och de erbjuder ju mycket så här utbildning åt kvinnor och allt sånt här som, som staten då inte klarar av att erbjuda. Och, och så att det är ju... Men ja, men det är, man kan ju inte säga om, om det var Al-Shabaab som stod bakom det här. Det finns ju förstås andra interna liksom stridigheter om makten och så här i, i Somalia just nu. Så att det är svårt att säga exakt vem, men hur som helst så är det extremt tragiskt att en... En, en så här stark röst som har jobbat så hårt för att, för att alla ska ha det bra i Somalia och ha, ha tystnat. Och som jag såg alltså just om hon, den här Iload Elman, alltså hennes syster då, syster till hon som nu blev skjuten som då, alltså att hon var nominerad för Nobels fredspris så hon är också lika gammal som jag och du Hanna. Vad har vi gjort med våra liv? <laughs> Vadå, du kallar ju mig för en socialite. Just det. Men du har inte Men... ännu blivit nominerad till fredspris. Inte än. Men det här, alltså att varför jag nu bara så där slängde ut Al-Shabaab, jag menar, det känns ju som att, ja kanske, det var inte vad de, men liksom, för det här är ju deras specialitet, är ju att skjuta uh, journalister och demokratikämpar och just mm. i Mogadishu på, på ställen som man upplever som trygga. Mm, och de har ju skjutit in sådana här, uh, alltså nu kan jag bara engelska ord igen, mortars, alltså han, äh, granater inne på det där området också, också här ganska nyligen. Så de är inte ingenting att räkna ut. Det lilla landet Gambia har tagit en jättestor plats på världsscenen den senaste veckan och dragit Myanmar inför rätta. Nice. Jag såg den här, jag såg den här rubriken och var så att vänta vad? <laughs> Eller liksom det mest på något sätt så där otippade. Men egentligen så är det inte alls otippat. Vi vet ju de flesta som följer med världspolitik har man kanske märkt att Rohingya-muslimerna i Myanmar 
eh, har utsatts av sin egen stat för helt fruktansvärda saker och eh, man har misstänkt folkmord och FN har varit sådär, ah, verkar vara folkmord på gång. Vi, vi börjar liksom sätta igång det här maskineriet i att kanske göra någonting och sen blir det inte riktigt i någonting och Myanmar's president har ju vunnit ett fredspris och vad sysslar man riktigt med här. No, Gambia har fått nog av det här och i måndags så, så får de till Hag, är de landet Gambia får till Hag och så här skrev in sin stämning mot Myanmar eller hur man ska säga. Men vad det i praktiken har hänt så har man alltså satt tillbaka Ljuse, rampljuse på, på det här folkmordet och pressar FN till att göra någonting och, men också så här verkar liksom Gambia ju självständigt starta en, en rättegångsprocess mot Myanmar som faktiskt kan leda någonstans så de har stöd från bland annat en del muslimska organisationer och en juristfirma i USA men varför då just Gambia mm. kan man ju kanske fråga Jag måste bara säga way to go Gambia här in between. Eller så här med tanke på jag tycker att det var så här en <laughs> ur, ur den synvinkeln att afrikanska länder har varit så irriterade på att till exempel ICC alltid bara, alltid bara uh, dömer afrikanska <laughs> länder. Men också att man visar hej att vi har också rätt att säga vad vi tycker och säga när saker är fel. Att inte det är bara USA och, och så här som, som kan göra sånt här. Absolut. Dels det där men kanske också så här, titta de där andra gör också folkmord i den, den andra <laughs> världsdelen. Nej, men alltså det är en man som heter Abu Bakar Tampadu som är justitieminister i Gambia. Han är också attorney general, vilket är en term som jag aldrig kan på svenska. Uh, är det typ högsta domare eller någon så här huvuddomare? Ja, nej, så här statsåklagare ah, kanske. Uh, fast jag är liksom inte helt säker på den termen. Men i alla fall det är han som har liksom satt igång det här. Och, och han är helt otrolig. Uh, han jobbar som jurist på FN- när folkmordet i Rwanda skedde och var liksom, fick vara med där på läktaren och såg hur folk, folkmordet pågick utan att omvärlden som känt reagerade. Um, och då hade han besökt nu flyktingläger i Bangladesh där det finns mycket rohingya flyktingar från Myanmar och sett, um, det hade liksom verkligen berört honom hur fruktansvärt det var deras berättelser och så här. Och, och dels hade det inspirerat honom, men också att så, tycker jag är ganska så här moget att uh, alltså Gambia, om vi tänker på deras egen politiska historia, så um, deras diktator um, Jamme, eller hur? Ja, ja, Jamme, ja. Ja, blev ju bortsparkad här ganska nyligen och uh, har ju inte heller en hemskt lysande CV av mänskliga rättigheter som man han, kan hänvisa till. Är han nu i Ekvatorialguinea förresten? No, någonstans är han borta ja. från Gambia. Men, men den här Tambadou var så här att uh, liksom på något sätt så här, ser hur illa det kan vara, har själv upplevt och, och kände att nu liksom måste omvärlden verkligen ta sitt ansvar och reagera här. Så nu har han dragit Myanmar inför detta. Fantastiskt. Jag kollar förresten att Attorney General kan också betyda justitieminister. Men ja. Hmm. Ah. Men det kan men också han, betyda statsåklagare, är... så jag vet inte. Men han har liksom två olika titlar i Gambia. Okej. Okay. Knappast dubbel justitieminister. Man vet aldrig. <laughs> Man vet faktiskt aldrig. Men, men så nu liksom det här, vad som nu praktiskt kommer att kunna hända är lite oklart. Men det här sätter jättemycket press på FN. Och, och på något sätt så är det ju också liksom, som du sa sådär, att det är symboliskt att man visar att det är inte bara de här stora megastaterna som kan komma och, 
och liksom säga att det här ska vara demokrati och så här funkar det. Mm. Men nämnde han någonting, vi talade förra veckan om Kamerun så här att det är som en, en Rwanda i slow motion. Så han liksom lite samma, samma signaler då där. No, det har jag inte jag sett att han ska kommentera någonstans. Men, mm. men han, du får låna om du lyssnar på det här. <laughs> det, det skulle vara, det skulle vara eh, ju intressant, eller med tanke på att Kamerun och Gambia är, är grannar och att man skulle kanske... Ja, det kanske är för känsligt. Jag vet inte, det kanske är lättare att liksom sådär... Um, kritiserar hon någonstans. Och andra sidan så är det ju på något sätt... Alltså världen var ju väldigt engagerad i den här Rohingya-frågan. Men att mm, nu har den glömts bort. Nu har lite glömts bort, ja. Men att Kamerun så har ju inte på något sätt väckt så mycket Nej. känslor globalt. Sant. Hej världen, om du lyssnar så får du också ta fasta på det här. Men Abu Bakar Tambadou, Gambia. Where to go? Heja på dig, ja. Nu blev det här ju lite, jag hade inte alls tänkt att det skulle vara en sån här övergång här, men alltså veckans land <laughs> råkar vara Rwanda, för det har vi inte heller haft den här veckan. Hanna, vad heter huvudstaden i Rwanda? Kigali. Kigali, det heter Världens den. renaste stad. Det är det, jag förstår inte hur de kan ha det så rent. Mm. Det är så, det är så sådär avslappnande när den är så sådär organiserad. Mm. Vet vi någon fun fact om Rwanda annat än att Finlands utrikesminister Pekka Havis står där på besök torsdag och fredag? Oh, no, det var en ganska fun fact. Jag tycker vi har gått igenom, vi pratar ändå ganska ofta om Rwanda så fun facts har väl, har väl kastats ut. Mm. Men det som jag tänkte bara säga <laughs> kommer på, när jag var där senast då, så jag hade en sån här fixare, han var, han var riktigt gullig men han var lite så här yr och han var kanske inte den bästa chauffören i stan och sen en gång så när vi körde där så, så uh, i ett trafikljus så, så alltså han, no, han körde lite för, för blev lite för ivrig när det blev grönt och så, och så träffade han en motorcykel uh, i rumpan, alltså ingenting hände ingenting illa, det var väldigt låg fart och bara så här liten, bara så här, liten skuff men det var ju förstås trafikpoliser i vid det där trafikljuset och sen körde vi bara runt en knut och sen lämnade han oss där i bilen med fotografen och så bara gick han iväg och vi var så här, eh, just det han bara får iväg med polisen där men så ah, jag tänkte att han gick iväg nej, nej, lämna inte oss inte nej, utan det var bara så han bara, jag måste gå och dela med polisen nu och så gick han iväg liksom, och så satt vi där kanske 15 minuter och vi skulle vara på ett ställe och vi hade ganska jävligt bråttom vi hade liksom ingen, inte tid för 15 minuter med polisen ens en så ännu mindre vi satt där och tänkte ah, det här kommer att ta liksom, ett, tre timmar och han kommer att bli gripen ja. och var ungefär så här lämna han nycklarna där ska vi få att köra själva han svarar inte i telefon <laughs> men sen kom han nu tillbaka och så hade han bara fått en liten uppläxning av polisen men det som jag har hört så här om, om Rwanda att, att där finns så lite brottslighet och att det är mycket tryggare att gå omkring där än till exempel i Nairobi. För om du blir fast för ett brott så får du väldigt hårda straff. Eller ungefär, ska vi säga som så att någon käll en telefon så är det helt okej okay av polisen att skjuta ihjäl den. Så jag förstår att folk inte käll så mycket telefoner. Uh, nej, hmm. <laughs> det där eskalerar på något sätt. Jag hade tänkt komma med en sån lite snällare fun fact om Kom. Att det finns endast ett enda ridstall i hela Rwanda. Och oh. det stallet finns i Kigali med de enda så här hästarna som används för liksom, vad ska man säga, hobbyverksamhet. Mm. Um, finns där. Och um, jag har ridit där på en häst över kullarna i Rwanda. Oh, det, det var väldigt idylliskt. Har du satt det på din var... socialite-instagram-profil? <laughs> kan se sådana håresvallar var... och hästen galopperar och... Ja, det var mycket solnedgångar överallt och så här. Det var på min 25-års födelsedag på riktigt. Aha. för fem år sedan alltså. Mm. För fem långa år sedan. Kitas Rwanda. Tack för allt, förlåt och glöm. Mm.
vår vän Abi Ahmed, jag lovar att jag inte ska tala så mycket nu om vår vän Abi Ahmed, men han har nu gått och gjort det här som vi talade om tidigare och gjort alltså koalitionen IPRDF till ett parti som nu heter Prosperity Party. Jag är glad att han bytte namn på det för att IPRF, IPRDF, när man ser det skrivet så tror, känns det som en sån här internet, sån där brf, att man liksom bara trycker på de närmsta tangenterna. Mm. Och det här var någonting som han alltså hade som ett stort mål inför det kommande valet som då ska gå av stapeln i maj 2020, om allt går väl. Uh, för att han ville då att man ska bli av med den här etniska politiken i landet för att koalitionen består av olika etniska partier. Och inför det här valet så ville han då att alla ska ha en möjlighet att, att rösta på, på hans parti, så att säga. Så att, eller liksom att vem som helst ska få, få komma med i den här i partiet, oberoende av vad man har för etnicitet, att om man hör till en minoritet så får man också vara med. Och, och allt det här låter väldigt bra. Men nu var det då bara, bara tre av fyra partier som gick med för TPLF, som då styrde Etiopien före Abiy Ahmed kom till makten. De vägrar vara med. Och det då när jag var där också så man kände att det finns en ganska, på väldigt många håll så finns det en ganska sån här, hur ska man säga, de kallar dem för de där kriminella i TPLF och de där skurkarna som sitter där i Tigray-regionen. Att det är ganska hård retorik mot dem som tidigare var vid makten. Och de vill då inte nu vara med i Abis nya unionsparti där alla ska få vara med och alla ska få se vad de tycker. Och det är ju lite intressant, det kan, kan leda till Ja, fast jag undrar vad, vad TPLF tänker liksom, att de ska kunna komma med i nästa val. Det återstår att se. Men jag förstår inte förklarat mig fördelarna med att bunta ihop många partier till ett. No, i Nollonesti så funderar jag också vad, vad liksom grejen är. Men det är ju ett sätt för Abido att, att vara så här att okej, okay, jag är nu inte ledare för det här Oromopartiet, utan jag är ledare och inte heller bara ledare för den här koalitionen utan jag är ledare för ett parti där alla i Etiopien är välkomna med. Och samtidigt så har ju just det här Oromapartiet som han då kommer ifrån ursprungligen så de känner ju sig lite sådär, att det här var nu kanske inte så jättehejsan för att vi vill ju ha makt och, mm. och så här. Men att tanken är, är liksom god att han vill att alla ska kunna vara med i det politiska beslutsfattande och att, liksom så här etnisk separa- att det ska vara slut på etnisk separation i landet. Men sen minns vi också Jawar Mohammed som vi har talat om, som då var den här aktivisten som, som gjorde att det blev protester i Addis då för några veckor sedan. Det då också många människor, och han är då en journalist från USA, eller från alltså Etiopien ursprungligen, men har varit bott i exil i USA. Nu har han återvänt till Etiopien, och han var då först Abi Ahmeds kompis. Och sen eftersom just på den här punkten var de av olika åsikter, att Jawar Mohammed tyckte inte alls att det är en bra idé att, 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 göra, att skapa det här partiet och upplösa den här koalitionen. Och han har ju då nu sagt att han tänker ställa upp i valet, vilket han just nu inte kan för att han är amerikansk medborgare, men han tänker återta sitt etiopiska medborgarskap och ställa upp i valet mot Abiy Ahmed. Och han säger att det är bara för att man ska visa att det liksom blir mera, helt enkelt för att få mer diversitet på, på partiplanet eller så här. Men han är ju jättestor stort stöd bland de här unga romjärna. Så, och det var han som var bakom de här, eller var en stor kraft i att organisera de här protesterna som då fick Abiy Ahmed till makten. Så det blir ett väldigt spännande val tror jag där i 
Etiopien i maj. Alltså, jästas vad det blir det. Och där, det där är så liksom på något sätt sådär blandat att ena försöker nu sådär vi är alla ett parti, vi, vi liksom enas här medan andra är sådär att liksom ställer upp som en moteffekt i Ahmed. Det, det liksom, alltså hela det att Etiopien är Besto- det är ett så stort land där det är hundra miljoner människor, men också att det består av så många olika etniska grupper, massor med små etniska grupper. Och en grej de har där är ju att um, flera av dem har så här dels självstyrande regioner, mm. um, semi-autonomous, lite så här Åland-style. Um, och, och det kanske man har märkt här i veckan så var det en folkomröstning bland Sidama-folket. Um, som är en, en etnisk folkgrupp. De är 4% av, av hela Etiopien. Hur många de är väl den fem, men de är tror jag den femte största folkgruppen efter Romo Amhara. Uh, vem, vänta, Romo Amhara, Tigray. Eller de det säger ganska mycket om hur mycket små grupper det finns om man tänker mm. att det här är då 4%. Det är ännu mindre än finlandssvenskarna. Uh, eller flera är det ju förstås, men sådär procentuellt. Uh, men de fick då mm. också rösta om det här med att bli ett självstyre um, och det fick det ju på grund av Abiy Ahmed, för han har ju liksom villa, det har ju varit mm. så mycket problem med de här Eller, olika grupperna som bråkar sig mellan. Och också alltså hela, alltså enligt Etiopiens grundlag så har alla sådana grupper rätt att yrka på autonomi och, men, men liksom i praktiken hade det inte varit möjligt för Abiy kom till makten och den här Sidama-frågan har varit väldigt länge på tapeten i somras också så, så ville de ordna en utan att det var, det var liksom inte helt lagligt då ännu eller så här och, och de ville då ordna den här omröstningen då och då var man jättebekymrad över att det skulle leda till, till stora oroligheter och det gjorde det också fast de inte ordnade den sen utan de kött på den ordningen då nu istället men då dödades det också en massa människor för då gick de här Sidama-människorna ut och och angrepp minoriteter. Och nu har de då röstat, vad var det alltså, nästan, nästan alltså var det någon, över 99 procent som röstar och, och 98, någonting, vad, vad var det? 98,5 röstar för att de ska bli autonoma. Och det här är ju för dem liksom en jättestor sak och, och de har känt sig förtryckta och, och nedtryckta av hela centralregimen länge. Men samtidigt så är det de här ännu mindre grupperna i samma område så är ju nu bekymrade att vad ska det här leda till? Att hur ska de få sin röst hörd? Vad kommer, kommer nu Sidama att ta alla jobb? Kommer de att ta alla maktpositioner och liksom då undertrycka då minoriteterna? För det som det betyder i praktiken att man blir, får en sån här, ett sådant här autonomt status att de får då kontroll över skatterna, över skolorna, över, över säkerheten, alltså poliserna och sånt här i regionen. Och huvudstaden blir då Awassa som ligger kanske sex timmar söder om, om Addis Abeba beroende på hur snabb bil man har men det är en jättefin stad, jag har varit där och där är liksom en, en fantastisk sjö och, och så här och att, den, och den, liksom att de skulle få den staden till, sin, till sitt huvudsäte så har varit deras mål hela tiden, men det är ju en stad där det bor människor av jättemycket olika etnicitet så. Ja, men, och den här själva omröstningen gick ju nog jättelugnt till och verkar ha gått väldigt rätt till och, och sen var det förbjudet att nej, efter att det då blev klart att det var en enorm majoritet röstades för självstyre så ville ju folk fira men man fick inte fira just för att det var oroligt man var orolig jag vet inte vem man var, någon gud där var orolig att, att det skulle bli bråkigt men att folk hade nu ändå så här små fira tydligen hade det regnat väldigt mycket så folk hölls inne men typ spela musik och sådär 
Um, men är det så mycket som är, händer nu i Etiopien mm. som förändras och som utvecklas? Och, alltså, och det här är också någonting just med det här nya partiet, Abis nya partiet, just att man undrar att vad, har de, vad kommer de då att ha för makt eller möjlighet att påverka i de här autonoma regionerna? Att det är en stor fråga. Indeed it is. Indeed it is. Hey, tips, uh, <laughs> är du som en influencer så vad, du, vad är det liksom... Vad är det våra lyssnare ska vara influerade av den här veckan? Du målar upp en så konstig bild av mig um, den här veckan som, som allt möjligt uh, märkligt. Men uh, du har helt rätt för att jag har ett, ett uh, hippt tips till er. För, uh, ni vet, Burner Boy, den nigerianska superkärnan. Mm. Som vi något sked här under sommaren också upptäckte. För yep. att vi är, vi är med vår tid. Han tillsammans med Ed Sheeran fitar nu på en ny Stormzy-låt. Jag tror Stormzy har gett ut en ny skiva, den här brittiska um, rapartisten. Och han, Stormzy är dessutom på den där samma listan som vi pratade om förra veckan om den här Times Next 100-lista. Så är Stormzy på. Um, han, när du då frågat finns det några andra afrikaner, Stormzy är nog brittisk. Men jag tror att han har rötter. Någonstans? Oj, jag har inte kollat upp det här. Um, men i alla fall, Burna Boy är med på en ny låt som heter Own It. Som um, är ganska catchy i och för sig. Men jag är supertrött på att Ed Sheeran fitar på varenda jäkla låt i universum. Ja. Och låter exakt likadan och hans utsände provocerar mig. Förlåt. What up with that? What's so special with Ed Sheeran? Om du har en åsikt ja. om det så kan du maila oss på, på denomafrika.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida eller kolla eller skriva på vår Instagram. DM oss! Slida in till våra DMs! 